0: Und wie gesagt, das Wichtigste das hat heiterer Perspektive ist nicht, dass man wer Geld gibt, sondern dass er ein strategischer Partner ist und dass er für mich in meinem Businessmodell wirklich einen Mehrwert in die Zukunft, also einen Zukunftsmehrwert generieren kann.
1: Hörerinnen und Hörer von Viertel vor, heute dürfen wir euch zu einer neuen Episode unseres Shortcasts begrüßen. Heute haben wir im Interview Nadina, die Gründerin von der veganen Metzgerei Die Pflanzerei. Lieber Nadina, hallo und schön, dass du da bist. Hallo, servus, danke für die Einladung. Wir werden jetzt in, im Laufe der nächsten Stunde uns drei verschiedenen Themenblöcken widmen und anfangen würde ich gerne mit dem Phänomen, das du ja auch bedienst, One-Woman-Show. Wie kommst du dazu, alleine zu gründen und wie ist das? Äh, es ist
0: herausfordernd. Das ist, glaube ich, das, was man mal zusammenfasst. Es ist herausfordernd und ich habe gerade ein Interview vor ein paar Tagen gehabt, die haben dann zusammengefasst, du bist ja ein perfektes Quoten-Startup. Dann habe ich mir gedacht, okay, Quoten-Startup. Ja, weil du bist weiblich und du bedienst jetzt die ganze Veganschiene. Das heißt, das war für mich, zu dem Zeitpunkt habe ich irgendwie nicht gewusst, ob ich mich jetzt da wertgeschätzt fühlen sollte oder ob es mir eigentlich nur irgendwie wachrüttelt, wo, wo wir uns gerade befinden. Aber es beschreibt es eigentlich ganz gut. Es ist eine Riesenherausforderung Tag für Tag, weil, wie gesagt, ich habe sehr viele bekannte die, die auch gegründet haben, die sind natürlich, gibt es mehr Personen und die können sich gegenseitig austauschen. Ich habe natürlich relativ schnell lernen müssen, selbst Entscheidungen zu treffen, nicht nur lernen müssen, sondern die auch umzusetzen, aber auch mit jeder Konsequenz natürlich, die diese Entscheidung fordert, natürlich klarzukommen. Und manchmal wäre es natürlich einfacher, geteiltes Leid ist halbes Leid, in dem Fall das ist das Leid Leid und nur für mich in Anführungszeichen. Aber was ich gemacht habe, ich habe mir sehr viel strategische Partner gesucht, und diese strategischen Partner hast andererseits Funktionsbereiche, die selbst im Startup abgedeckt werden, wie zum Beispiel jemand, der, der Branding macht. Aber auch zum Beispiel jetzt durch die Rewe Clever Clover, die uns natürlich jetzt auch mitunter unterstützen, dass wir einfach im Lebensmittel-Einzelhandel uns besser positionieren. Das heißt, alleine ist sehr subjektiv,
1: weil mit diesem Partner an meiner Seite ja haben wir jetzt eigentlich sehr, sehr viel geschafft, denke ich mal. Und was hat dich denn dazu bewegt zu gründen? Was war deine Geschichte? Vor mittlerweile... Drei, es ist jetzt, es ist die Zeit vergeht, seit mehr wie drei Jahren lebe ich jetzt schon
0: vegan. Und äh, bis zu dem Zeitpunkt habe ich, oder auch nach diesem Zeitpunkt, habe ich unglaublich gern Fleisch gegessen. Das heißt, äh, ich bin mitunter nicht vegan geworden, weil, weil man das Fleisch nicht geschmeckt hat, sondern einfach aus der Tatsache, dass ich mich immer mehr mit dem Thema beschäftigt habe. Ich habe für lange Zeit für Non-Profit-Organisationen gearbeitet, also Landschaft Leben, Donau, Soja, aber lange Zeit an Universitäten, wo ich Marketing und Vertrieb unterrichtet habe und habe mich aber immer mehr mit dem Thema halt Lebensmittel auseinandergesetzt. Und in dem Kontext bin ich drauf draufgekommen, was mir eigentlich wichtig ist, nämlich zu wissen, woher das Produkt kommt, wie es hergestellt wird, von wem es hergestellt wird. Und die Umstellung, vegan zu werden, war für mich befremdlich. Ihr müsst euch vorstellen, man steht im Regal und hat dort lauter Plastik mit irgendwelchen Begriffen, die man nicht versteht. Also, man müsste fast Chemie und Physik studiert haben, kommt man ab und zu vor, damit man das Ganze analysieren kann. Und dass man wirklich erfährt, wer dahinter steckt, wie das gemacht wird, das ist einfach im, 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 im veganen Kontext noch nicht so präsent. Ah, und dieses das große Thema Regionalität, was einer der Greenwashing-Begriffe schlechthin ist, was aber jeder so ein bisschen, diese, diese, dieser Lebensraum darunter, das verstehe ich darunter. Ich selbst komme aus Salzburg, mein Herz vom Dialekt, dass ich keine Wienerin bin. Und ich kenne halt nur, man steht auf, man hat die Natur, man hat die Umgebung. Für mich ist das Lebensqualität. Und das ist für mich Region, das ist diese Nähe, diese Verbundenheit, diese Transparenz. Aber auch zu wissen, dass wenn ich, wie ich früher war, Ei gegessen habe, dann gehe ich zu meinem Nachbarn, da gibt es Hühner und ich kriege mir Ei. Das ist für mich Nähe. Und im veganen Bereich war dann da irgendwie nichts. Und das war ganz klar, ich will weiterleben wie vorher ohne Konsequenz und wie, aber Produkte, die mir schmecken, also die österreichischen Klassiker und wie aber genau diese Fragen beantwortet haben. Und das ist, wie gesagt, dann der Grundgedanke der Pflanzerei gewesen, die Klassiker äh, als Variante anzubieten, aber halt in dem Fall dann regional, aber auch pflanzlich. Und deswegen gibt es jetzt einen Gustl. Der
1: Gustl ist genau meine Vorstellung, <lacht> wie ich vegane Produkte vorstelle. Jetzt ist ja nicht nur dein Produkt sehr einzigartig, sondern auch dein Weg zum Startup. Du hast nämlich den Weg der Selbstfinanzierung gewählt. Was bringt das für dich für Freiheiten und Nachteile mit?
0: Äh, wie ich gegründet habe, war jetzt nicht die Prämisse, ich mache ein Startup, sondern ich wollte also wollt mehr Regionalität, Transparenz und Informationen weg von diesem Anonymen hin zur Nähe zu bringen in das Thema Veganismus und wollte da ein Produkt rausbringen. Das heißt, damit man sieht, dass es funktioniert. Das war die Grundidee. Ob das jetzt ein Startup ist, ein Unternehmen, was auch immer, ein Verein, was auch immer, das sei dahingestellt. Ich habe nur gewusst, und das ist sowas, was mir vielleicht auch von der kind, aus der Kindheit schon mitgegeben worden ist, man gibt nur das Geld aus, was man hat. Und man lebt nachdem, man streckt sich nach der Decke. Jetzt komme ich aber nicht aus einem reichen Elternhaus, sondern ich komme aus einem bodenständigen Elternhaus. Mir ist als Kind was abgegangen. Aber ich habe auch nie... Ich habe hab sicher nicht über den Durchschnitt gelebt. Und mit dieser, also mit dieser Erwartungshaltung bin ich ja in die Gründung gegangen. Das heißt, ich habe jahrelang jetzt, wie gesagt, gearbeitet, viel gearbeitet und habe mir Geld erspart. Und weil natürlich dieses eigene Geld super schwer erarbeitet worden, habe ich mir gedacht, diese Idee, die ich habe, muss ich beim anderen auch ansprechen. Das heißt, ich habe mir eine Idee auf, ich kann mich noch erinnern, 17 Seiten Konzept zusammengefasst und habe das beim Klima- und Energiefonds eingereicht. Und bin dann mit dieser Idee zu den zehn Startups Also habe da beworben und bin reingekommen und habe 10.000 Euro gekriegt. Und mit diesen 10.000 Euro war dann entweder die Möglichkeit Urlaub zu machen oder das zu investieren in die Idee. Und das habe ich dann gemacht und habe mal Foodbike besorgt, habe mal so viele Produkte machen lassen, dass ich bei einer Veranstaltung gut dabei habe Kenner und das war damals noch die Vegan Mania. Ich kann mich erinnern, das war Ende August. und wir waren am ersten Tag ausverkauft für die gesamte Ware der drei Tage. Das heißt, diese, diese Idee, dieses verbundene, dieses Leberkiss-Semmel, mit dem so viel österreichische DNA verbunden ist, das hat einfach, hat einfach mehr Menschen zugesagt wie nur mir. Deswegen war wir klar nach dieser Veranstaltung, man versucht es breiter zu machen. Ich habe dann einen Produzenten, also meinen Josef kennengelernt, das ist ein Metzger in fünfte Generation mit 22 Mitarbeitern. Das heißt, der Josef war dann auch der richtige Partner für mich, mit dem er das hat umsetzen kann nämlich so wertebasiert, wie immer das auch vorgestellt habe. Und dann war zum ersten Mal der Punkt da, wo es eigentlich wirklich, wo ich zum wirklich mal über, über dieses Wort Startup nachdacht habe. top. Und holen wir jetzt fremdes Geld oder bleibe ich innen finanziert. Nur zu dem Zeitpunkt. Was für mich, ich war dann bei zwei Minuten zwei Millionen, habe dann dort auch ein Geld angeboten bekommen. Aber zu dem Zeitpunkt wo waren so viele Fragen offen und so viele Wege offen, dass ich einfach wusste, ich kann jetzt kein Geld annehmen, weil ich nicht wissen, in was ich investiere. Damals war dann äh, also damals war die Idee des Lebensmittel-Einzelhandels gerade einmal geboren, Und man hat gemerkt, man könnte diese fünf Filialen, die Testfilialen waren, das könnten mehr werden. Es ist aber irgendwie die Eventbranche irgendwie nach aufgegangen, in Anführungszeichen. Der, der Schweizer Markt hat nachgefragt. Ich habe einfach nicht genau gewusst, wo ich hingehen und wo investiere ich das Geld? Von dem her habe ich mir gedacht, das, Geld, das ich nicht investieren kann, brauche ich nicht. Und bin wieder allein weitergegangen, habe mir meinen ersten Mitarbeiter mit 20 Stunden besorgt und wir haben dann gemeinsam weitergearbeitet. Also es war immer so, dass das sie ausgegangen ist und dass, die, dass das nie der nie da war. Ich brauche jetzt irgendetwas, was ganz viel Geld hat, wo ich anteilig ergeben möchte. Weil, wie gesagt, ich glaube, dieses. Startup-Leben, sobald du der Investor ist wie ein Partner. Und man muss da auch jemanden kennen. Ich würde auch keine private Beziehung führen mit jemandem, der sich das irgendwo auf Papier bringt und unterschreibt, wenn ich den nicht kenne. Also das ist auch für mich was, wo ich mich jetzt erst in diese Startup-Welt oder da reintasten muss. Und jetzt lerne ich gerade Menschen kennen, die ich unglaublich inspirierend und auch bereichernd finde. Und wie gesagt, das Wichtigste hat heiterer Perspektive ist nicht, dass man wer Geld gibt, sondern dass er ein strategischer Partner ist und dass er für mich in meinem Businessmodell wirklich einen Mehrwert in die Zukunft also in, uh, generieren kann. Das ist für mich wichtig. Und diese Partnersuche, wichtiger wie jedes Geld. Weil ganz wichtig, das ist so dieses Feedback, das ich halt immer sage: für mich war auch wichtiger, ein Unternehmen muss sie finanzieren vom Tag 1. Ein Produkt, das kein Kunde braucht und ich rein theoretisch externes Geld brauche, damit ich eine Nachfrage generiere irgendwann, das ist der falsche Weg. Und ich weiß damals noch, beim nach dieser Wiegen Mania habe ich mir einen Kühlschrank besorgt und da ist der Gustel drin gewesen und ich habe da davor 30 Gustel angeliefert gehabt. Und habe mir mich und hätte ich zwei oder drei Gussl am Abend braucht, wie sie abgeholt worden sind. Das heißt, ich habe immer schon, ich habe immer ein Produkt gehabt, das eine Nachfrage gehabt hat.
1: Das sind ja bereits sehr spannende Learnings. Was würdest du denn konkret anderen jungen Gründerinnen ähm, jetzt mitgeben? Ich glaube, ganz einfach macht es das. Das Aller, Allerwichtigste, wenn du irgendwie weißt,
0: für was du brennst, wenn du in der Nacht nicht schlafen kannst, weil du dir Gedanken über das machst, wie löst du jetzt ein Problem oder wie schaffst du das jetzt, dass du das umsetzen kannst, wenn da ich weiß noch, für mich, wenn ich eine Stunde private Zeit gehabt habe, habe ich einen Blogartikel über vegane Produkte geschrieben, habe eine Studie gelesen über das Thema Umweltauswirkungen von Ernährung. Das heißt, wenn du für das Thema brennst, geh los und lass dich nicht einreden. Es funktioniert nicht, warte auf irgendeinen Zeitpunkt, der perfekt ist. Ich sage euch, er kommt nicht. Es gibt keinen perfekten Zeitpunkt. Ich habe gegründet. Da war Corona-Zeit. Das heißt, ihr habt ein bisschen Modell gehabt, das auf Events ausgelegt war, dann war Corona. Und wir wissen alle, wir sind festgesetzt in die Wohnungen. Dann ist das Thema gekommen, dass man natürlich Versorgungs- Engpässe durch durch die Ukraine jetzt, wo man dann zum ersten Mal gesehen hat, was Corona schon als Ergebnis gehabt hat, aber jetzt durch die Ukraine natürlich auch sehr stark im Bereich von veganen Basiselementen oder Basisgrundzutaten, das heißt Versorgungsunseh, also Versorgungsknoppheiten und dann, so wie es jetzt ist, die Rieseninflation. Das heißt, der richtige Zeitpunkt wird nicht kommen. Von dem kann man sie abschminken und es wird auch nicht so, so einfach gehen. Man wird auf Sachen verzichten müssen, man wird sie umstellen müssen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich dieses Leben jetzt lebe und sehe, wie es ist, mit welchen Herausforderungen, ich glaube, es ist das Schönste, wenn man sich verwirklichen kann, mit dem, was man, was man gerne da möchte. Und ich konnte mir nichts Schöneres vorstellen, wie mein, mein Leben jetzt. Das wenige, Privatleben, aber das viele Pflanzereileben.